0: E Bovespa fecha em forte queda puxada por Petrobras e grandes bancos.
1: O saneamento básico pode gerar 1,4 trilhão de reais ao Brasil.
0: Sem presença de Bolsonaro, ministro das Relações Exteriores deve representar Brasil na cúpula do G20.
1: Bolsa em queda e dólar em alta. Como o mercado está reagindo à eleição de Lula?
0: Abertura de loja física da Shein levanta debate sobre as marcas de fast fashion.
1: Bom dia, o programa Diário da Economia está no ar. Economia. O Ibovespa fechou em forte queda na semana passada Com maiores quedas nas ações da Petrobras Houve um recuo de 3,41% E os bancos do Brasil e Bradesco apresentam uma queda de 3,49% e 2,63% respectivamente
0: A queda ocorre porque os agentes do mercado estão observando a montagem da equipe econômica Por trás do governo de Luiz Inácio da Silva do PT e os possíveis sinais de irresponsabilidade fiscal da futura gestão. As expectativas são de que investidores continuem mantendo a cautela em meio aos desdobramentos da transição do governo de Jair Bolsonaro do PL para o recém-eleito Lula.
1: O recuo da economia no fim do ano já era esperado pelos economistas, mas isso já, já vem acontecendo há algum tempo. Dados do Itaú Unibanco mostram que desde maio, onde a atividade atingiu seu pico, ela já recuou 7,35%.
0: Falando de infraestrutura, levar o abastecimento de água potável e saneamento básico para todos os brasileiros, além de melhorar a qualidade de vida, a saúde e a preservação ambiental, pode também trazer benefícios econômicos para o país.
1: O estudo feito pelo Instituto Trata Brasil e elaborado pela Exante, concluiu que caso o Brasil passe a atender toda a sua população nos próximos 20 anos com saneamento básico, pode se render aproximadamente trilhão 1 trilhão de reais em benefícios socioeconômicos.
0: A presidente do Trata Brasil, Luana Stewart, explica que este estudo considera o passado, levando em conta o quanto o investimento em saneamento entre 2005 e 2019 trouxe ganhos e redução de custos. Com isso, se faz a projeção de quanto o Brasil pode ganhar nas próximas duas décadas.
1: Luana afirma que houve uma melhora de 2005 até os anos de hoje, porém ainda há muito a evoluir nesse setor. Com a universalização do saneamento básico, os segmentos da saúde, do turismo e imobiliário seriam os mais beneficiados. No caso da saúde, o ganho anual passaria a ser de R$ 1 bilhão, de reais, com economia de R$ 25 bilhões entre os anos de 2021 e 2040. Já no caso do turismo e da categoria imobiliária, a valorização anual seria de R$ 6 bilhões para os dois domínios juntos.
0: A comandante do Instituto ressalta que o Brasil segue com um compromisso assumido com o marco legal do saneamento básico, de ter 99% da população com acesso à água potável e 90% com acesso à coleta e tratamento de esgoto até 2033.
1: Gesto inédito entre os presidentes brasileiros marca um fim melancólico do governo Bolsonaro. O atual presidente não viajará a Bali, na Indonésia. A participação brasileira no evento, já bastante esvaziada por se tratar de um governo em seus últimos dias, deve perder ainda mais importância.
0: O encontro tem em sua agenda alguns dos principais temas internacionais, num grupo considerado como o diretório do planeta. O Brasil será representado por Carlos França, ministro das Relações Exteriores. Além de Bolsonaro, a única ausência confirmada é a de Vladimir Putin, presidente
1: da Rússia. Além de França, estarão presentes o secretário de Comércio Exterior e Assuntos Econômicos e dois servidores da Coordenação Geral do G20. Bolsonaro também não confirmou presença na Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas, que acontecerá no Egito. Em contrapartida, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, desembarca no Egito hoje para a COP27.
0: É a primeira vez que Bolsonaro não participa dos encontros da cúpula. No entanto, o histórico da interação do chefe do executivo brasileiro com os líderes do G20 não é dos melhores. No primeiro ano de seu governo, em 2019, o presidente recebeu, recebeu advertências públicas de Angela Merkel e Emmanuel Macron. Já em 2021, em Roma, na Itália, o presidente brasileiro foi um dos únicos líderes que não teve reuniões marcadas com outros mandatários, com exceção do presidente italiano Sérgio Mattarella que, pelo protocolo de anfitrião do evento, se encontrou com todos os líderes presentes no evento.
1: A primeira loja física da Shein, na América do Sul, ficará aberta entre os dias 12 a 16 de novembro, em São Paulo, e o modelo de barateamento de preços sofre duras críticas por parte dos economistas.
0: Felipe Feistler, gerente da Shein no Brasil, afirmou que 11 mil peças estarão disponíveis para os consumidores na loja. Os planos da marca são ambiciosos. Eles pretendem vender pelo menos 90% do estoque total.
1: Para que o objetivo seja alcançado, a marca aposta em uma estratégia já utilizada no aplicativo online, os preços baixos. Porém, isso leva algumas pessoas a se questionarem por que os preços na Shein são tão baixos. O modelo de negócios da Shein é bastante particular. Ela não deixa de ser uma marca de fast fashion, ou seja, de rápido consumo e troca de peças de roupa, mas sua linha de produção é diferente da tradicional.
0: Fessler explica que, enquanto outras marcas mais antigas no mercado de moda fazem coleções com uma enorme quantidade de peças, geralmente mais de mil unidades de uma única peça, e lançam novidades em média a cada dois meses, a XIM lança cerca de 10 mil peças novas a cada mês, porém, com uma quantidade bem menor, entre 100 e 200 unidades.
1: O gerente afirmou, abre aspas, o fato de a produção ser em baixa quantidade para ver qual a adesão dos consumidores e só então produzir mais peças, reduz significativamente o desperdício e o descarte de peças que já foram produzidas. Fecha aspas.
0: Com a baixa taxa de desperdício, a cadeia produtiva fica mais barata, o que impacta no preço final dos produtos.
1: Após duas semanas do resultado das eleições, algumas coisas já começaram a mudar. Depois de uma primeira semana positiva, especulações sobre a equipe de transição e discursos do presidente eleito alteraram alguns indicadores do mercado de maneira negativa.
0: Tais variações, segundo especialistas, se devem à sensibilidade do mercado no atual momento. Ou seja, o cenário vigente ainda é de muita incerteza para os investidores. Para o Brasil, o receio é que o Comitê de Política Monetária, o COPOM, Reavalie a escala da taxa básica de juros no país, a Selic, em caso de uma possível estagnação da inflação
1: O mercado financeiro não reagiu bem à possível equipe do governo de transição do PT Lula mostrou grande interesse em gerir um Estado que gaste e invista mais Porém, não explicou como aumentará as receitas do governo Os agentes do mercado esperam um detalhamento de, rece de receitas e despesas na PEC de transição que está sendo elaborada com o objetivo de financiar as propostas do governo para 2023.
0: O relator da proposta do Orçamento de 2023, senador Marcelo Castro, afirmou no último dia 10 que a proposta deve colocar o Auxílio Brasil de R$ 600 reais em posição que seja imune ao teto de gastos de forma permanente. Porém, o fator mais importante que gerou resposta negativa no mercado foi o discurso de Lula em sua visita ao Centro Cultural Banco do Brasil, o CCBB, em Brasília, que abriga a equipe responsável pela transição do governo. Lula afirmou que,
1: mesmo pretendendo governar para todos, as prioridades serão as pessoas mais necessitadas, e se emocionou ao falar da fome no Brasil. Abre aspas. Ora, por que as pessoas são levadas a sofrerem por conta de garantir a tal da estabilidade fiscal nesse país? Porque toda hora as pessoas falam que é preciso cortar gasto, que é preciso fazer superávit, que é preciso fazer teto de gasto? Por que, que a gente tem meta de inflação e não tem meta de, consum... de crescimento? Fecha aspas, disse o presidente eleito.
0: No dia do discurso, o Ibovespa teve um recuo diário de 3,33%, a maior queda desde 26 de novembro de 2021. Já a moeda estadunidense encerrou o dia com alta de 4,10%, a maior alta diária desde 16 de março de 2020.
1: Porém, a moeda estadunidense já opera em queda desde a última sexta-feira, às 9h23 da manhã de hoje, o dólar caía 1,14%, sendo vendido a R$ 5,27. E chegamos ao final do Diário da Economia. Apresentação Eduardo Oliveira e Paula Arantes. Produção Alexandre Tempone, Arthur Leles e Vitor Enzo. Trabalhos técnicos Clara Costa, Arthur Rocha e Giovanna Orsini. Coordenação Getúlio Nuremberg.
0: Obrigada pela audiência e até a próxima!